0: Et Charlotte me dit, donc mon amie Charlotte qui m'en parle, me dit, euh, viens un dîner dans quelques jours, elle sera là, je te la présente. Et donc je vais à ce dîner, Anne-Sophie n'est pas encore là, on dîne ensemble, ils savent pourquoi je suis là, et on passe un super dîner, je rencontre deux personnes géniales que je connaissais pas, et Anne-Sophie ne vient pas. Elle même pas, elle annule, juste elle ne vient pas, elle ne vient pas. bon Et là ils me disent, mais c'est pas grave, t'inquiète, il euh, y a un autre dîner la semaine prochaine, viens, elle sera là. Et donc je vais à ce deuxième dîner, il y a des amis supplémentaires d'Anne-Sophie qui sont là, que je rencontre, qui savent pourquoi je suis là. On passe un super dîner et Anne-Sophie ne vient pas.
1: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. Il y a dix ans, Julien a 34 ans, c'est un grand romantique dans l'âme. Il attend avec fébrilité la grande histoire d'amour. Cette rencontre extraordinaire qui fera chavirer son destin, celle qui le fait tant rêver dans les comédies romantiques qu'il dévore à l'envie. Un jour, une amie lui parle d'une jeune femme qui, sur le papier, semble être une sorte d'âme-sœur. Julien commence alors à fantasmer la fille de ses rêves, celle qui pourrait conquérir son cœur, et attend avec impatience le jour de la rencontre. De rendez-vous manqué en rendez-vous manqué, Julien va avoir le temps de tout imaginer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, le date sans fin. Julien, est-ce que tu saurais te décrire en 5 hashtags
0: ben, Je veux dire international pour commencer, ouais. parce que bon, je te disais, mon père est franco-marocain, ma mère est allemande. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à Tunis, enfin, euh, j'ai fait mon, ma maternelle à Tunis, j'ai fait mon, ma primaire à Paris, j'ai fait mon lycée à Los Angeles, et ensuite j'ai vécu euh, à Bangkok, j'ai vécu à Berlin, euh, donc international. Ouais, ça me semble pas mal. Ouais, ça, ça mmh. va. Ça validé. colle, ça colle, <rire> ça colle. <rire> Et je dirais euh, humour.
1: Pourquoi Parce que tu aimes faire rire ou parce que tu aimes rire
0: Les deux, et, euh, et je pense que toutes les filles avec qui j'étais en couple ont toujours dit que j'étais drôle, et c'est important pour moi <rire> elles me le disent. Très bien. Tu sais, les, les filles, elles veulent des mecs euh, beaux, forts et intelligents, et qui font rire. Voilà. Et donc, euh, au moins, je sais que je pourrais les faire rire. Ça, ça j'ai jamais eu de doute là-dessus. Je ne euh, te pose pas la
1: question sur le reste. Mais...
0: Écoute, euh, non, enfin j'ai déjà ça. ça c'est ton verrouillé. arme.
1: ton arme, c'est prêt.
0: Euh, je veux dire angoissé. Je fais partie des gens euh, très anxieux. Euh, je mets des heures à m'endormir. Ouais, je suis trop anxieux, mais je me soigne. Il en font encore deux, c'est ça oh,
1: On en a fait quatre
0: On a fait quatre comédies romantiques.
1: Ah Pourquoi comédies romantiques
0: Parce que je suis obsédé par les comédies romantiques. Vrai euh, que j'ai dû voir toutes les comédies romantiques sorties entre les années 80 et les années 2000. Depuis, je les ai vois aussi, mais elles ne sont plus comme avant.
1: La dernière que tu as eue
0: la dernière que j'ai dû en revoir, c'est une que j'ai revue. Ouais. Mais je revois, tu vois, les Julia Roberts, c'est hors concours, mais je, Notting Hill et Spreading Woman, je les revois une fois par an.
1: Tu me fais plaisir. Mais vraiment, <rire> <rire>
0: vraiment. Moi, la dernière que j'ai vue, c'est une que j'ai revue. Ou alors, j'en ai vu une qui ne m'a pas marqué, euh, qui est récente.
1: Quoi. Moi, dans les récentes, il y a Crazy Stupid Love.
0: Ah, mais non, mais ça, c'est super, mais c'est sorti il y a 15 ans.
1: Ouais, bah voilà, récent, quoi.
0: C'est récent, ouais, elle est super. Mais non, non clairement, euh, ouais, Notting Hill et Pretty Woman sont hors concours pour moi, très, très, très très au-dessus des autres.
1: Est-ce que pour toi, il y a une catégorie comédie romantique de Noël
0: Les gens regardent beaucoup la Vaxchelie à Noël, parce hein, ouais. que ça se passe à Noël.
1: Ouais.
0: Et euh, j'aime beaucoup la chelie enfin, personne ne peut pas ne pas aimer la chelie <rire> mais le truc, c'est que c'est tellement trop formaté pour que tout le monde aime que j'arrive pas à la placer dans mon top 5. Okay. The Holiday, par exemple, beaucoup voilà, plus, plus qui est dans mon top 5. Okay.
1: Attends, tu vas devoir me donner ton top 5.
0: Alors, je te disais, je ne peux pas mettre Nothing Hill et, et Pretty Woman dans un top parce qu'elles sont
1: au euh, tellement okay. au-dessus.
0: On ne pourra jamais faire mieux, je pense. Euh, donc, dans ma top 5, dans le désordre de Holiday, dont on ouais. vient de parler, il y a 7 ans de séduction, qui s'appelle A Lot Like Love en anglais, que les je gens ont moins vu
1: et que j'adore. Oh, goodness, je note.
0: que j'adore c'est Cashton Catcher et euh, cette fille euh, dont j'oublie toujours le, le, le nom c'est génial 7 ans de séduction
1: okay, c'est un bien. couple
0: qui sur 7 ans en fait euh, se croise, se décroise, se croise, se décroise, okay. etc et qui à la fin évidemment se rend compte qu'ils étaient amoureux depuis le départ non <rire> Non, <rire> incroyable <rire> donc celle-là je l'adore euh, bon 4 mariages d'enterrement évidemment un classique ouais. intemporel hein, t'es obligé de, de le citer c'est ça la dernière comédie antique que j'ai vue d'ailleurs j'ai vu. revu 4 mariages d'enterrement il y a quelques semaines et ça tient vraiment bien.
1: Ben moi, je joue très bien un Ghost.
0: C'est pas vraiment une comédie romantique. Non. C'est plus un drame romantique.
1: Ah ouais, c'est vrai, as raison.
0: Ah si, How to lose a guy in 10 days. Comment on larguer un mec en 10 leçons.
1: Je connais pas non oh, plus. C'est
0: génialissime. <rire> c'est Matthew McConaughey. Ouais. Et ah ouais. Euh, comment s'appelle la fille de Goldie Horn, la blonde, euh, qui est la meuf du mec de Muse. C'est un publicitaire. Euh, Bon, je te raconte pas pourquoi, parce que, mais en gros, quand tu la regardes, ça fait signe, mais c'est un publicitaire qui fait un pari ses, avec ses potes qu'il peut, il peut faire tomber une fille amoureuse en moins de 10 jours. Et la fille qui doit faire tomber amoureuse, qu'on choisit pour lui, c'est une journaliste qui doit faire un papier pour expliquer comment se faire larguer en moins de 10 jours. Ah, et donc les deux <rire> se mettent ensemble. Et donc elle est... Horrible avec lui, et lui il est obligé de tout accepter pour que euh, il tombe amoureux. Et à la fin, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> ah, Dans l'adversité, <rire> il, il se rend compte que. Ah. <rire> voilà, et donc euh, tu as une scène notamment culte où euh, elle décide euh, un jour pour vraiment le faire fuir de donner un nom à son, à son, à son pénis, et elle l'appelle euh, Princess Sophia. Ah, et le mec devient fou, il dit <rire> Comment tu peux lui donner un nom pareil
1: <rire> Ok, je note, très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans les rom comédies romantiques Qu'est-ce qui te plaît
0: bah, Ça m'a toujours fasciné. J'aime la rencontre. J'aime euh, l'idée qu'il euh, y a une relation euh, te révèle à toi-même, te fait passer au-delà de, de tout ce que tu as vécu, au-delà de toi-même. Et j'aime, en fait, et j'ai vachement tort là-dessus. Enfin, ça m'a pas forcément affecté dans, de la bonne façon, mais j'adore que la comédie antique, il y, y a une rencontre. Enfin, la rencontre, c'est phénoménal. Tu vois, ils ont un, un concept même au, dans, aux États-Unis, ils appellent ça un meet cute. C'est le terme, d'ailleurs, ils en parlent de The Holiday. C'est la manière dont euh, les deux personnes que rien ne prédestinait à se rencontrer, se rencontre tombe amoureuse. Donc il y, y a ce moment-là qui est clé. Et j'adore que dans le principe d'une comédie romantique, c'est on se rencontre, c'est dingue, et à un moment, ça descend et on se retrouve. Et c'est un fantasme énorme, c'est que dans, j'ai pas d'enfant et je suis célibataire, donc c'est-à-dire que mes relations sont toujours descendues à un moment, comme dans la plupart des cas dans la vie. Mais dans les comédies romantiques, ça remonte toujours et ça finit euh, en beauté. Je pense que ça, ça me plaît vachement.
1: Est-ce que tu espères un jour que toi aussi, ça va remonter C'est ça
0: Écoute, euh, <rire> moi, quand je me sépare de mes copines, en général, euh, je retombe très amoureux de mes ex. <rire> Jusqu'à ce qu'on devienne amis.
1: Bien, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Anne-Sophie. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous contextualiser cette rencontre Elle se passe quand En quelle année à ce moment-là, tu as quel âge et qu'est-ce qui se passe dans ta vie
0: Ça commence un petit peu avant de la rencontrer, ça commence il y a dix ans, en 2013, et je me sépare d'un commun accord avec une fille avec qui j'ai vécu pendant huit ans et qui était pour nous deux, pour notre famille, pour nos amis, la femme de ma vie. On était certains que ça allait durer toute la vie et puis en fait non. Euh, on se sépare d'un commun accord sans perte ni fracas, enfin juste on, on décide de, de, de suivre des chemins différents. Et alors que je pensais que j'allais m'en remettre, euh, pas forcément facilement, mais que j'allais m'en remettre, je me rends compte que, euh, en fait, en retirant mes euh, fondations affectives, bah, toute ma vie s'écroule, tout devient bancal et j'ai plus de repères. Et du coup, je, <rire> de manière très raisonnable, je décide de quitter mon boulot et de partir un an vivre en Thaïlande. Et je reviens de Thaïlande, euh, ça va un peu mieux, mais j'ai euh, une sorte d'urgence à rencontrer la prochaine, ma la vraie femme de ma vie. Mmh. Je suis très impatient de la rencontrer et je me rends compte que ça ne va pas être facile parce que, bah, pour deux raisons. La première, c'est que quand tu forces le truc et que tu as absolument envie de rencontrer quelqu'un, en général, tu rencontres ça personne. <rire> et la deuxième, c'est que euh, j'ai 35 ans quand je rentre et je me rends compte que rencontrer quelqu'un à 35 ans, ce n'est pas comme rencontrer quelqu'un quand on a 25 ans. En fait, quand tu as 25 ans, tu as plein d'amis qui ont plein d'amis et qui sortent tous, tout le temps. Et donc, tu es continuellement en train de rencontrer de nouvelles personnes. Quand tu as 35 ans, bah en fait, tu as encore des amis, mais qui sortent plus beaucoup, qui rencontrent plus beaucoup de nouvelles personnes. La plupart ont des enfants, sont posés. Et en fait, on te met pas, on te sert pas sur un plateau des gens que tu ne connais pas. Et du coup, je me retrouve un peu surpris à me dire, mais en fait, on fait comment pour rencontrer des gens et je fais quelques rencontres, pas trop par les applis, parce que ce n'est pas trop mon truc. Ouais. Mais bon, je, un peu, je rencontre des gens, j'ai quelques petites histoires. Mais le truc ne prend pas, quoi. Je n'ai pas la rencontre qui euh, <rire> me Rien donne de envie d'aller plus loin que quelques jours, semaines. Et un jour, euh, c'est le mois d'août, donc le mois d'août 2014. Mon amie Charlotte m'appelle pour me dire, écoute, je rentre de vacances avec des copains. On était en Grèce et j'ai rencontré la femme de ta vie. Elle était là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charlotte... C'est pas la première fois à ce moment-là qu'elle me dit « Je trouvé une fille qui va te plaire. » Et qu'en général, elle a raison. Donc, je lui demande pourquoi. Donc, elle me dit que, bon, évidemment, elle est jolie. Elle sent qu'il y a un truc entre nous, qu'il pourrait y avoir un truc entre nous. Mais surtout, elle me dit euh, « Elle s'appelle Anne-Sophie. Elle est franco-allemande, comme moi. Mmh. Moi, j'ai une mère allemande et un, et un père français. Elle, elle, elle a un père allemand et une mère française. Et elle me dit qu'elle travaille dans la... Elle est journaliste dans la musique. Et moi, la musique, c'est un truc qui prend beaucoup de place dans ma vie. Alors j'en fais pas du tout, mais j'en écoute beaucoup, je vais beaucoup euh, à des concerts, j'aime beaucoup la musique live, j'écoute énormément de musique, je passe beaucoup de temps à essayer de chercher de la nouvelle musique. Et je passe aussi beaucoup de temps, en tout cas c'est très important pour moi, de pouvoir partager de la musique avec les gens que j'aime. La musique qui me touche, c'est euh, une sorte de langage euh, intime, pour moi, très fort. Et du coup, euh, bah, évidemment, euh, je suis super intéressé. Et euh, Charlotte me dit, donc euh, mon amie Charlotte qui m'en parle, me dit, euh, viens un dîner dans quelques jours, elle sera là, je te la présente. Et donc, je vais à ce dîner. Il y a deux amis de communs entre Anne-Sophie et Charlotte. Anne-Sophie n'est pas encore là, on dîne ensemble, ils savent pourquoi je suis là, et on passe un super dîner, je rencontre deux personnes géniales que je ne connaissais pas, et Anne-Sophie ne vient pas. N'aime même pas la nulle, juste elle ne vient pas, euh, elle ne vient pas. Bon. Et là, ils me disent, mais c'est pas grave, t'inquiète, il euh, y a un autre dîner la semaine prochaine, viens, elle sera là. Et donc, je vais à ce deuxième dîner, il y a des amis supplémentaires d'Anne-Sophie qui sont là, que je rencontre, qui savent pourquoi je suis là. On passe un super dîner et Anne-Sophie ne vient pas. <rire> mais on me dit, c'est pas grave, il y a une soirée la semaine prochaine. Elle va venir. Elle sera là. Je vais à la soirée la semaine prochaine je rencontre encore plus d'amis de Anne-Sophie qui sont tous hyper sympas, sauf qu'Anne-Sophie ne vient pas. Et ce truc dure six semaines, jusqu'au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'en six semaines, je me suis fait des soirées, des dîners, des expos, je n'ai pas arrêté de sortir. J'ai rencontré tous les amis de Anne-Sophie, on s'entend tous hyper bien. Mais anne n'est jamais là.
1: Tu cristallises à mort Tu fantasmes bah, sur elle ou...
0: Évidemment, je commence à cristalliser de ouf. J'ai fait 400 fois le tour de son profil Facebook, c'est avant Insta. Donc, on est encore sur Facebook à l'époque. Et je commence à flipper un petit peu parce que c'est vrai qu'à force d'y aller et de rencontrer ses amis, qui me parlent d'elle, qui me rencontrent et qui, en plus, tous me disent « Ouais, il y a quand même un truc, il faut que vous vous rencontriez. » Évidemment, je cristallise. Évidemment, je flippe de cette cristallisation absolue. D'autant plus que je te le rappelle, je suis dans une phase où je veux absolument retourner ouais. amoureux, tu vois je suis pas cool, tranquille, on verra bien. Euh, mais bon, je ne peux pas arrêter le truc, hein. c'est une addiction, <rire> je continue <rire> à y aller. Jusqu'au moment où, début octobre, on me dit, écoute, la semaine prochaine, il y a une soirée où on te donne l'absolument garantie qu'elle sera là. C'est une soirée qui a lieu une fois par an chez un des mecs du groupe qui invite plus de 100 personnes, c'est installé dans l'agenda de tout le monde, et sera là, c'est absolument sûr.
1: Tu crois ou pas à ce moment-là
0: Ouais, ouais, ouais. Là, là on me dit, en plus on a triple checké, euh, on me montre des textos où elle dit euh, « oui, oui, je serai là ». Enfin, tu vois, genre, le truc, c'est sûr qu'elle sera là.
1: Et pour les autres, ça devient aussi une espèce de, ouais. de comédie romantique pour eux ou bon,
0: pas bah, Pas forcément pour tout le monde, mais j'ai quand même <rire> quelques supporters qui sont là, genre « non, mais là, elle va venir, tu vas voir, c'est sûr, elle est là ». quoi. Mais le truc est génial, parce que je me dis aussi, euh, si ça le fait, tu vois, c'est une histoire de dingue. Ouais. Euh, et si ça le fait pas, par contre, une petite descente, quoi.
1: Ouais, ça veut dire que tu t'attaches aussi euh, au fantasme et à, ouais. à, à l'histoire que tu pourrais écrire, mais que tu n'as aucune garantie d'écrire.
0: Ouais, et puis même mes amis à moi, ils sont au courant que je, plutôt que d'aller les voir eux, je sors avec des nouveaux amis pour rencontrer cette fille. Enfin, le truc devient complètement absurde. <rire> et finalement arrive la date, c'est un samedi cette soir, euh, début octobre, où euh, la soirée va avoir lieu, la soirée doit commencer je crois vers 21h ou 22h. Et parce que je sais qu'elle sera là, j'emmène même deux amis à moi, je les invite à cette soirée. Et avant la soirée, on va dîner ensemble, histoire de tenir le coup jusqu'à 22h. Euh, on dîne ensemble dans le, dans le quartier de Montorgueil. T'es stressé Ouais. Ouais, ouais, je suis vachement stressé.
1: T'as fait attention à ta tenue
0: Probablement. Mais je me souviens plus. Euh, ok. Probablement, mais bon, sans non plus en faire des tonnes. Quoi. Ok. En tout cas, je dîne donc avec deux copains dans un resto italien on boit deux trois verres de vin histoire de se détendre un petit peu mais surtout je leur dis moi j'ai surtout pas envie d'arriver bourré donc on fait gaffe on picole pas trop avant le repas avant le repas avant le avant la soirée et donc on, on boit une première bouteille et puis euh, mes potes en commandent une deuxième qu'on finit et là je leur dis non mais attendez hé, on s'arrête de boire et ils en commandent une troisième sans que je le voie qui arrive à table là je vois la troisième bouteille arriver je la prends je fais non c'est fini on ne boit plus je prends la bouteille et je la donne à la table à côté, tu vois, toute pleine. Je la donne. Il y a deux filles qui, qui dînaient à côté. Je leur donne la bouteille en disant "Excusez-moi, mais prenez la bouteille. Je dois rencontrer la femme de ma vie. Je peux pas être bourré. Je suis stressé à ce point, quoi. Tu vois. En tout cas, pas stressé, mais concentré, tu vois. Ouais, je suis concentré.
1: T'es <rire> sympa de filer la bouteille. C'est hyper généreux.
0: Ouais, mais surtout. Enfin, j'aimais bien ce geste un peu absurde, tu okay. vois. Ce... Mais non, j'avais l'impression que je mettais toutes les chances de mon côté. Enfin, tu connais peut-être ça quand les soirées commencent tard. Euh... Et bon, bref, on arrive à la soirée et il y a une centaine de personnes et Anne-Sophie n'est pas là mais, 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 mais on me dit tout de suite elle arrive, elle, arrive, elle a confirmé elle sera là d'ici une demi-heure ou je sais pas quoi elle vient, t'inquiète donc tant mieux, moi j'essaie de pas trop y penser je discute à droite à gauche avec des gens et à un moment je lève la tête et je me rends compte que je suis un cercle qui s'est formé au milieu de moi c'est à dire que je suis au milieu d'une pièce d'un salon et que les gens se sont tous écartés ils ont formé une sorte de cercle. Et dans ce cercle, il y a moi, au milieu. Et il y a une fille blonde avec son manteau qui vient de débarquer. Et c'est Anne-Sophie. Donc, en fait, les mecs ont réagi. Enfin, tu vois, ils l'attendaient autant que moi, cette rencontre. Ils se sont tous écartés en mode « Regardez-les, là !» Les gens me faisaient des petits signes et deux mains, tu vois. C'était Donc, bon, moi, la première chose que je fais, c'est que je sors du cercle. c'est clair Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Donc, je sors du cercle. Et les gens viennent me voir me disent « Regarde, il y a une sophie elle est arrivée, elle est dis, Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai vu des temps, des jours. » Et je n'essaie surtout pas d'aller lui parler tout de suite. Tu vois. Je vais ah ouais. laisser euh, quand même quelques dizaines de minutes passer. Mais quand même, je ne veux pas laisser trop de temps passer non plus. Donc j'attends, je pense, une dizaine de minutes. Et comme ça fait un mois et demi que je vais à des soirées pour le rencontrer... Ça fait un mois et demi que j'ai l'occasion de réfléchir à ce qu'on se dirait quand on se rencontre.
1: À la première phrase d'accroche. Voilà,
0: donc j'avais travaillé le truc. Mais c'est terrible là, parce qu'elle ne sait pas tout ça. Ces détails-là, elle ne les a jamais entendus. Donc, elle va halluciner, quoi, si jamais elle écoute ce podcast.
1: Mais attends, parce que moi, j'ai une question. Elle avait connaissance de ton existence
0: Rien. C'est-à-dire qu'elle, la veille de cette soirée, quelqu'un lui avait dit « Ah, il y a un mec sympa qui pourrait te plaire, il sera à la soirée. » Point. Elle en était là, elle. Et en gros, à chaque fois qu'elle va à une soirée, comme elle était célibe, les gens lui disaient, tiens, il y a un mec sympa, tu vois. Elle ne savait rien. Donc, t'imagines l'écart le, le, absolu. Ah, c'est entre... clair. Mais bon, j'avais du coup travaillé ma phrase d'accroche. Et en fait, que, comme pendant un mois et demi, j'avais eu, de eu le temps de passer du temps sur son Facebook, j'avais vu qu'on avait deux amis en commun, qui étaient deux filles allemandes qui vivaient à Paris. Et d'ailleurs, j'en avais appelé une pour lui demander deux, trois infos sur Anne-Sophie. Ah <rire> bah, écoute, c'est long, six semaines, quoi. Enfin, je veux dire, il faut t'occuper, quoi.
1: On est vraiment dans dans une comédie romantique.
0: Attends, attends, c'est ça. <rire>
1: c'est pas, pas fini. C'est
0: pas fini. J'attends dans quelques minutes. Finalement, je m'incruste à une conversation où elle est avec deux, deux copains à elle que je connais. Et puis, euh, on me présente. Tu vois, elle me dit « Ah tiens, Julien, Anne-Sophie. » Et moi, je lui dis « Ah, c'est toi, la Anne-Sophie qui est franco-allemande. » Elle me dit « Oui, oui, c'est moi. » Et je lui dis eh ben, « C'est marrant parce que on m'a vachement parlé de toi, parce que moi aussi, je suis franco-allemand, donc voilà, ça nous fait un point commun. Mais surtout, en fait, tous les Parisiens, ils pensent que quand tu es Allemand, tu connais tous les Allemands de Paris. Alors qu'en fait, moi, je connais deux Allemands à Paris, c'est telle fille et telle fille, qui étaient nos amis communs Facebook. Et là, elle me dit Quoi « Quoi Mais moi aussi, je les connais !»« Ah je fais, oh là là, mais quel hasard <rire> !»« etc <mais> incroyable <rire> !» Bon, le truc était totalement travaillé.
1: Ah, oh, le petit malin
0: Mais le truc a marché. Du coup, on est en mode conversation, genre « what the fuck », tu vois, genre incroyable cet hasard. Mais surtout, à partir de cette seconde-là où on se rend compte qu'on a ses amis en commun, la conversation s'enchaîne et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle comme si euh, on avait eu 2000 conversations avant. On s'entend trop bien. Je suis trop bien à parler avec elle. Elle est trop bien à parler avec moi. Je me pose plus aucune question de relancer de quel sujet, de quoi que ce soit, juste le truc, euh, la rencontre, quoi. Mais vraiment incroyable.
1: Méga bon feeling. Euh, incroyable, naturel, feeling. Je évidence. Me sens
0: tellement bien. Mais je réfléchis même plus, tu vois, à, à ce qu'on se dit, quoi. Juste, on se parle. On se parle et euh, on est trop content de se retrouver, en fait. C'est un peu ça, le sentiment. Ouais. T'as pas vu quelqu'un pendant 10 ans qui était ton meilleur pote et tu repars sur les mêmes bases, quoi. Et on enchaîne comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes à parler et on se retrouve, mais je sais pas comment. Je ne sais même pas si c'est si crédible. On se retrouve, au bout de 20 minutes de conversation, à se faire écouter de la musique avec des, un casque à réducteur de bruit au milieu de la soirée. Parce qu'on a dû se faire parler d'un artiste ou d'un truc qu'on aime et on se fait écouter un truc. Et donc on, là, on est comme dans la boum. Tu sais, la scène tout le monde danse bah, et le mec tu mets le casque avec uh, reality. Mm -hmm. Mais on est là-dedans, quoi. Et on est au milieu du salon. C'est-à-dire qu'on n'est même pas isolé sur un canapé. Non, on est au milieu du salon. Et là, quand, quand elle casse sur les oreilles et que je la vois, tu vois, écouter le truc et que je vois la scène, je me dis, attends, attends, attends elle redescend un peu, elle vient d'arriver, laisse-la respirer un peu. Et donc, je lui dis, je vais prendre un verre au bar, je sais pas quoi, euh, voilà, puis on se revoit tout à l'heure, quoi, tu vois, pour euh, pff, ne pas euh, y mettre trop la pression. Parce que, en fait, moi, c'est comme même l'aboutissement de six, six <rire> semaines de cristallisation, mine de rien, ouais. même si c'est naturel.
1: Et es dans le contrôle, là, du coup, tu, enfin, t'essayes de reprendre ouais, le contrôle.
0: De reprendre le contrôle de moi-même. Hein. Oui. Pas de la situation. Ouais. De me dire, non, mais là, tu vois, genre, moi, ça fait six semaines que ça monte. C'est incroyable quand on se voit. Moi, ça y est, je suis prêt, quoi. Elle, elle a débarqué à une soirée il y a 10 minutes. Elle n'a rien demandé. Il y a un mec qui lui met un casque sur l'oreille. Bon, peut-être qu'elle passe un bon moment avec lui. Mais bon, enfin, tu vois, genre, sa soirée, ce n'était pas pour me rencontrer. Ouais. Elle n'est pas là pour ça. Ouais. Donc, j'essaie de prendre un peu de recul. Je fais ma vie pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y a du monde, hein, donc on ne se croise pas forcément hein, tout de suite. Et puis, au bout d'un petit moment, on se recroise par hasard. De, dans la soirée, et là je crois qu'on s'embrasse tout de suite. Je sais plus, mais on, on, je crois qu'on se regarde. On, et je crois que même que je lui dis mais c'est maintenant qu'on s'embrasse et qu'elle me dit oui, un truc comme ça, tu vois. Mais mais tout de suite quoi. En fait, elle a elle a vraiment eu un, un truc. Je vois la scène. Ouais non mais
1: tu arrives d'un côté, elle arrive de l'autre, et tu lui dis vous vous croisez, vous regardez, ça trappe. <rire> vous croisez, tu lui dis c'est maintenant qu'on s'embrasse. Elle te répond.
0: <rire> mais parce que c'était évident quoi. Et en fait, elle, elle m'avait cherché aussi. Elle, enfin, après, elle m'a dit, elle, elle se baladait pas n'importe où. Elle voulait savoir où j'étais passé. Elle voulait me retrouver, quoi. Et le truc est dingue. Le truc, enfin, pour moi, le truc est dingue, quoi. Et en plus, on s'embrasse bien. Et là, on s'embrasse. J'ai l'impression, jusqu'à la fin de la soirée, on est au milieu du salon à s'embrasser pendant que les gens passent leur soirée, quoi. Ouais. Mais comme des ados, quoi. Ouais. Enfin, C'est un truc que tu fais quand tu as 13, 14 ouais. ans, tu vois après c'est terminé quoi. <rire> tu t'embrasses, après tu bois des coups et tout, et après tu pars avec la fille, quoi. Tu restes pas au milieu du salon devant tes potes en balai la nana. Et à la fin de la soirée, on part et on rentre pas ensemble. En plus on s'en parle, c'est-à-dire que je suis pas vraiment un mec qui ait des coups d'un soir. Et puis surtout, quand pas me plaît, j'ai pas envie de la ramener alors qu'on a picolé, qu'il est 4h du mat, j'ai envie qu'on se revoie et qu'on euh, qu se revoie, quoi. Je lui dis même, je lui dis, est-ce que ça te dérange si on rentre pas ensemble Et elle me dit, non mais attends, de toute façon, on rentre pas ensemble, quoi. Et moi, je suis trop content. Je me dis, putain, c'est exactement ce que je voulais comme réponse. Je prends un taxi, et dans le taxi, elle m'envoie une chanson. Enfin, tu peux pas faire mieux pour moi que m'envoyer une chanson qui te touche pour euh, marquer euh, ta présence ou ton plaisir d'avoir partagé un moment avec moi. Donc là, je suis là, genre, putain, <rire> je suis mal barré. <rire> Ça va être difficile de pas tomber amoureux tout de suite. Mais bon, je suis quand même très content de ma soirée. Je rentre chez moi, évidemment, je pense à elle. J'attends deux, trois jours avant de la relancer pour prendre un verre.
1: Consciemment Ou t'avais envie ouais. de laisser...
0: Non, non, j'avais envie de laisser passer un peu de temps okay. de que ça redescende aussi et de ne pas la, la okay. brusquer, quoi. Et on se revoit donc quelques jours après et on dîne ensemble et euh, on dîne dans un resto italien et je crois que, mais au milieu du repas, en fait, on s'entend trop bien, on commence à s'embrasser et en fait, je crois qu'on s'embrasse, mais on finit même pas les plats. On s'embrasse, mais comme des ados, mais vraiment, pendant des heures. En fait, on s'embrasse jusqu'au moment où euh, on me tape l'épaule et c'est le serveur du restaurant qui nous dit, il va falloir partir maintenant. Et en fait, la salle s'est vidée, ils ont rangé le restaurant, ils ont remis les tables, tu vois, sur les chaises. Le et truc va fermer, vu. quoi. Et on n'a pas vu. On sort du resto, il pleut des cordes, mais des cordes de ouf, c'est l'orage. L'orage.
1: Ça, c'est un well et Hugh et Grant dans...
0: Mais c'est un truc de toutes les comédies ou... romantiques. Il commence à pleuvoir quand les mecs vont s'embrasser, c'est... Mais c'est pas possible. On sort du truc, on n'a pas de parapluie, évidemment. C'est l'orage absolu. Et là, on essaie de, se, de rejoindre le métro, je sais pas quoi, en s'arrêtant dans toutes les portes cochères pour s'abriter et continuer à s'embrasser. Et là, je me dis, mais, euh, mais c'est pas possible. C est, c est,
1: elle n'existe pas, c'est un rêve. C est, c est,
0: <rire> mais il y a elle et il y, y a la rencontre. La rencontre ouais. est folle, quoi. Quelques jours après ce, 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 ce dîner, on part à La campagne ensemble, pas que tous les deux, c'est à dire que le mec qui avait organisé la soirée mmh. où on s'est rencontrés à une maison dans le Perche et invite euh, ses meilleurs amis dont elle fait partie, donc m'invite évidemment. Et on passe, euh, ouais, on passe des moments en groupe, mais aussi à deux, super. On est vraiment bien, on se retrouve à cuisiner des trucs ensemble, à machin, tu vois, enfin, le truc est trop bien. Et là, je me dis, faut quand même que je lui dise. Que en fait, moi, ouais, ça fait six semaines que le truc a ah. commencé, tu vois.
1: Ah, faut que tu révèles le ce... secret. Bah
0: surtout, je voulais que ce soit moi qui lui dise et pas un moment des potes qui fassent une gaffe, tu vois. Il y a toujours tu... un
1: secret dans une comédie romantique. C'est ça. Pour lequel il faut trouver le bon moment.
0: Exactement. Pour le révéler. Et donc là, je lui dis pas dès qu'on arrive. Je lui dis, je crois, le, le deuxième jour. Et je lui dis, euh, je sais pas, on est tous les deux, on discute et je lui dis, mais écoute, il faut quand même que je te raconte la vraie histoire. Et je lui dis, moi, ça fait un mois qu'on m'a parlé de toi. Alors, je lui dis pas que j'ai fait autant de dîners et de trucs. Hein. Je lui ouais. dis, euh, j'ai quand même fait deux, trois sorties. T'étais pas là. Et on avait beaucoup parlé de toi. Et donc, du coup, pour moi, la rencontre, c'était, euh, tu vois, un truc avec pas mal d'enjeux. Et je lui dis, mais il y avait tellement d'enjeux sur cette rencontre que j'avais peur d'avoir trop picolé <rire> en arrivant à la soirée. Et du coup, je dînais avant. Enfin, tu vois, j'ai fait hyper gaffe à ce que je buvais avant d'arriver à la soirée. Et elle me dit, ah oui, la laisse tomber, quoi. Alors, moi, on m'avait rien dit. Et puis, en plus, je suis arrivé bourré. Parce que juste avant la soirée, j'ai dîné dans un resto non. et il y a un mec à la table à côté qui m'a filé, filé sa bouteille. Et là, je la regarde <rire> et je lui dis, non mais attends, c'était quoi le resto Il me dit, c'était l'avocat Mais et je lui dis, le mec, c'était moi non. Et là, on se regarde et on hallucine. À ce moment-là, effectivement, il y a un truc qui se réenclenche dans mon cerveau qui fait qu'effectivement, c'était deux filles qui étaient toutes les deux à la soirée, mais que j'avais jamais vues et qu'effectivement, c'était Anne-Sophie. J'ai une sorte d'image ah ouais. que mon cerveau n'avait pas calculée parce que je ne l'avais pas rencontrée en vrai et que je j'avais pas vue et c'était elle. quoi. Incroyable. Et alors là, autant te dire que <rire> c'est la femme de ma vie, quoi. tu vois. C'est Non Elle bah a
1: la coïncidence.
0: Et même elle, elle n'y croit pas, tu vois. Je pense que là, on, se, on, est, on est sûr, on est sûr tous les deux. Et on se le dit d'ailleurs, ce week-end-là, ou un jour ou deux qui ont suivi, que, que c'est le début d'un gros truc, quoi. Enfin, d'un grand truc.
1: Et donc, après ce week-end-là Bah après rien. C'est-à-dire
0: Ben, bah, ça n'a pas marché.
1: Comment ça, ça n'a pas marché <rire> Tu te fous de ma gueule Non, non. <rire> ça Comment a, ça, ça n'a pas ça a marché Ça très
0: vite pas du tout marché. On n'a jamais réussi à, à enclencher la relation je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une sorte de, de mini-micro-malaise qui s'est installé entre nous, où on s'entendait toujours aussi bien, mais euh, il n'y avait plus le naturel qu'on avait, qu avait eu depuis la rencontre, dès lors qu'on a commencé à se dire que ça allait devenir une vraie relation.
1: Mais ça veut dire quoi Que tout a disparu
0: en fait, La le, magie a disparu La magie, j'ai du mal à l'expliquer, mais j'ai quand même quelques petites explications. Il y en a une, en tout cas, qui est certaine, c'est qu'on était sur des dynamiques totalement opposé par rapport à cette relation qui était en train de naître. C'est-à-dire que moi, je te disais, ça faisait un an que j'avais une urgence de retomber amoureux mmh. et de me réengager, de trouver la bonne. Et du coup, j'étais prêt. J'étais prêt, j'étais demandeur, j'étais là, quoi, tu ouais. vois. Et elle, elle sortait juste d'une relation euh, compliquée. Et elle voulait, au contraire, y aller euh, tout doucement, pas à pas, ne pas euh, s'emballer, ne pas s'enflammer. Et je pense que cette opposition de rythme a fait qu'on euh, bah, était complètement désynchronisés. C'est-à-dire que j'ai trop, trop demandé trop, pas investi, mais je crois que j'étais trop en demande, en attente de on y va, quoi. On brûle les étapes, tu vois. Alors qu'elle, au contraire, était en train de mettre des micro-étapes dans les étapes pour y aller sur la pointe des pieds. Et ça crée un décalage. Avec leur recul on peut se dire, bah c'est évident, euh, j'aurais pu, pu y aller plus doucement, ou elle aurait pu on aurait peut-être pu gérer le truc, mais en fait, quand t'es dedans, t'es dedans, quoi. Et, et ce décalage, il a, il a pourri le truc, quoi. Il a, il nous a empêché, en fait, de, d'enclencher, quoi.
1: Est-ce que tu crois que si vous vous étiez rencontrés à un autre moment, ça aurait été différent, ça aurait pu marcher
0: Peut-être, mais je suis même pas capable de te, de te, le dire vraiment parce que, en fait, on a, on a quand même fait traîner le truc comme ça pendant trois ou quatre mois jusqu'à ce qu'on se dise, il faut qu'on arrête ça. Ouais. On se voyait de moins en moins, on, tu vois. Mais du coup, je la connais pas assez. Pour savoir si euh, on aurait pu euh, exister dans l'intimité. Je te parle pas de sexe, hein, je te parle ouais. de l'intimité euh, mmh. amoureuse, quoi. Mmh. Ouais, c'est pas sûr. En fait, je saurais, je saurais jamais. Je saurais jamais. D'autant plus qu'en fait, elle s'est mariée maintenant, elle a eu un, un enfant. Et euh, alors, quand même, une fois qu'on s'est séparé, on est resté en contact et on a continué à se voir régulièrement, à dîner okay. ensemble, à faire des concerts, et ça marchait tellement bien. En ouais. fait, on est hyper compatible, en fait, mais euh, on l'a pas été à ce moment-là et on n'est peut-être pas du tout en amoureux et donc elle s'est mariée quelques années plus tard et là on a arrêté de se voir du coup parce que bon elle a eu son fils elle a eu tu fais, tu fais un peu plus de place dans ta vie quand euh, voilà et on s'est revus il y a une semaine okay. à l'anniversaire de la de la fille qui m'avait parlé <rire> d'elle la première fois Charlotte Charlotte voilà et on s'est revus à cet anniversaire là et on a repris nos conversations comme si elle ne jamais arrêtée. Incroyable. En fait, c'est fou ce qu'on t'entend bien. Et du coup, j'ai pu lui demander si elle était d'accord que je raconte cette histoire, parce qu'elle ne m'appartient pas qu'à moi. Ah, ouais. vrai. Et elle m'a dit, bah, oui, évidemment. Sans savoir tous les détails que j'allais y mettre, elle en découvrir pas mal. Mais je crois qu'il y a des gens juste avec qui, euh, qui t'es fait pour être pote, quoi.
1: Toi, un moment où ça s'arrête, ou surtout où tu réalises qu'en fait, ça n'a pas marché entre vous, tu le vis comment Tu es hyper déçu Parce que tu avais quand même... Euh, avais mis de l'attente, t'attendais beaucoup finalement d'elle et de cette oui. relation avec elle. Est-ce que tu étais super déçu ou est-ce que tu l'as pris comme euh, c'est arrivé Non,
0: en fait, ça n'a ça pas, pas été compliqué. J'ai pas eu le temps de tomber amoureux d'elle et j'ai pas eu le temps de créer des souvenirs forts avec elle au-delà de notre rencontre. Et donc, j'ai senti assez vite qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, quoi. Je voulais pas lâcher l'affaire euh, tout de suite parce que vu euh,
1: <rire>
0: ce qu'il nous avait emmenés là, j'avais envie que ce soit dingue. Je crois que j'ai pas euh, partagé en vérité suffisamment de, de choses marquantes avec elle pour que quand on décide qu'on arrête, il y ait beaucoup de choses qui me manquent. Et puis surtout, ça m'a permis de comprendre que c'est pas la rencontre qui fait le, la relation. Malgré ce qu'on te raconte dans les comédies romantiques, euh, tu peux avoir la plus belle rencontre du monde et une relation derrière qui marche pas. Et tu peux avoir des rencontres euh, maladroites ou classiques qui peuvent donner lieu à, à des relations de ouf. La preuve, c'est les applis. Enfin, il n'y a rien de plus glauque que de dire j'ai rencontré mon mari sur une appli et pourtant, plein de gens qui le font. Et
1: ça marche, ouais. Il y a et ça marche, a ouais. Plein de fois où ça marche.
0: Alors pour moi, ça marche, marcherait pas parce que ce qui ne changera jamais, c'est que euh, moi, le plus important dans mon attirance pour une fille, c'est euh, pas son visage, c'est pas son corps, c'est pas ses études ou son humour ou son intelligence, c'est le feeling que j'ai quand je la vois, c'est quand elle bouge c'est son regard et ça tu peux pas savoir sur une photo qui est figée ouais c'est le feeling quoi et c'est vrai que là le feeling qu'on a eu quand on s'est rencontrés il était il était fort ça veut pas dire que c'est pas une garantie quoi c'est pas une garantie mais au final je suis je me sens incroyablement privilégié d'avoir vécu une rencontre pareille
1: comment tu l'interprètes que ça te soit arrivé là tu nous dis la rencontre ne fait pas l'histoire d'amour mais à ton avis pourquoi ça t'est arrivé
0: en fait alors la première chose c'est que il y a une question de, de la manière, enfin il y a la façon dont tout écrit cette propre histoire. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai été dans ce que je te raconte tout est vrai, tout s'est passé comme ça, mais j'étais attentif à chaque détail parce que j'aime les comédies romantiques, parce que j'ai cette euh, ce fantasme de la passion, euh, mm. de la rencontre, de tout ça. Et donc j'étais attentif à chaque étape, chaque détail. Et que euh, à part l'histoire de la bouteille qui est quand même hallucinante, ouais. si tu veux. Au final, quelqu'un d'autre aurait pu le vivre en mode Bon, ben, j'ai fait deux, trois soirées parce qu'il y avait une meuf bonne qu'on m'avait dit qu'il faut rencontrer, je l'ai vue, ouais, je l'ai pécho, quoi, et puis finalement, ça ne l'a pas fait. L'histoire, elle, elle marche aussi racontée comme ça. Et d'ailleurs, pour, pour Anne-Sophie, si tu lui demandais de te la raconter, elle te dirait J'ai rencontré un mec en soirée, ça l'a bien fait, c'est vrai qu'on s'est embrassé un vite, c'était hyper drôle parce qu'il dînait à côté de moi et qu'il qu m'a filé sa bouteille, mais en fait, ça n'a pas marché, quoi. Enfin, tu peux aussi la raconter comme ça, mais.
1: Est-ce que tu crois que as provoqué d'une certaine façon ou pas
0: Pour le coup, non. Je me suis vraiment laissé faire. Mais tu sais, une rencontre comme ça, c'est presque aussi fort qu'une euh, qu relation euh, qui a marché. Quoi. Une relation qui marche, qui s'arrête, c'est un truc qui te reste, qui fait partie de qui tu es, qui te construit. Qui... Une rencontre comme ça, c'est un peu... C'est pour ça que d'ailleurs, alors qu'on n'a passé que trois mois ensemble, Anne-Sophie et moi, trois ou quatre mois, en fait, ça restera une, une histoire majeure de, de ma vie. Juste à... Grâce, ou à cause, ou grâce, hein, je dirais, à la rencontre okay.
1: qu'on a eu. Et euh, es célibataire aujourd'hui Oui. <rire> tu es toujours à la recherche de l'amour
0: <rire> Je suis toujours à la recherche de l'amour, oui.
1: Est-ce que tu mets toujours autant d'attente, as toujours autant envie de rencontrer la, la femme de ta vie, si on peut le dire comme ça
0: euh, En fait, j'ai euh, arrêté de me mettre la pression de rencontrer la femme de ma vie et j'ai arrêté de me mettre la pression d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire que ça m'a pris un peu de temps, mais dans les moments où j'étais pas en couple, j'avais l'impression que c'était important d'essayer de se remettre en couple, de trouver ouais. la bonne. Maintenant, j'accepte qu'il y a des moments où tu sois avec quelqu'un, des moments où tu ne sois pas avec quelqu'un. Une partie de mes attentes a baissé. J'ai toujours cette envie d'être avec quelqu'un que j'aime et avec qui on partage mille trucs et on se tire vers le haut et on se fait découvrir des choses et on J'attends plus la rencontre qui va tout changer. Tu vois, à force de regarder les comédies romantiques, tu penses que à un moment tu vas rencontrer la fille qui euh, va tout changer à ta vie, va te révéler même à toi-même. Ouais. Tu vois, c'est un truc que je pensais quand j'avais la vingtaine. En fait, c'est des conneries, quoi.
1: Mais Je pense qu'on l'a tous pensé. Enfin, J'allais dire c'est un truc féminin, mais tu me fais dire le contraire. Tu le dis, toi. Moi, je le des... dis. Ouais. Peut-être que les hommes le pensent, mais qu'ils le disent pas. Ou oui. Moins. Et
0: puis il y a des gens, il y a des hommes qui ont une part de féminité plus ou moins grande aussi en eux. Hein. Ouais. Donc euh...
1: Mais moi, moi, à 20 ans, c'était clairement ça. C'était ça, euh, ma quête, elle était là, mmh. dans ma vie sentimentale, ouais, c'est sûr. Dans ma vie même, tout court.
0: Oui, mais, mais c'est même, même la raison principale pour laquelle je, je me suis séparé de cette fille avec qui j'ai vécu 8 ans, avec qui ça se passait euh, plutôt bien. quoi. C'est que euh, j'avais l'impression qu'on on a tous les deux eu le sentiment qu'on avait des choses plus grandes que nous-mêmes à vivre et qu'on ne pouvait pas laisser vivre ces choses-là ensemble. Okay. Alors que ce qu'on vivait ensemble, c'était super. C'est ce que des gens cherchent toute une vie, quoi. On, on s'entendait hyper bien. On était très proches. Nos familles s'adoraient. On avait vécu les, les années, tu sais, entre la vingtaine et la trentaine ensemble, les années de, des mmh. premiers fois, des premiers voyages, des premiers mmh. boulots, des premiers apparts, des premiers... Mais j'avais l'impression qu'il manquait un truc... Euh qui en fait euh, que tu dois chercher en toi-même
1: et alors du coup ma, ma dernière question n'a absolument rien à voir avec celle de d'habitude euh, si, si des auditrices nous écoutent elles veulent ton numéro de téléphone je leur file ou pas bien sûr <rire> crush agence de rencontre
0: tu m'en parles avant tu m'en parles avant tu m'emmènes à 4-5 dîners où elles sont censées être là et après au bout d'un mois tu me les présentes tu
1: veux vivre une expérience voilà. <rire> tu veux acheter une expérience c'est ça Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush